0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Thomas Vellagott. Er hat Islamwissenschaften, internationale Beziehungen und Betriebswirtschaft studiert und ist seit 2012 Chef vom WWF Schweiz. Der Thomas Vellagott ist Gast bei Karin Frei.
1: Thomas Wellenkott, Sie waren Banker bei einer Grossbank, haben als Berater bei McKinsey gearbeitet und sind jetzt seit gut acht Jahren Chef vom WWF Schweiz. Sie haben also quasi die Zeiten gewechselt. Was hat der Ausschlag Ich
0: bin nicht sicher, ob das Seitenwechsel wirklich das richtige Wort ist. Ähm, ich glaube, wir sind unterdessen äh, in der Wirtschaft, äh, in der Zivilgesellschaft, in der Politik. Überall gibt es immer mehr Stimmen, die für mehr Nachhaltigkeit einstehen. Und von dort her probieren wir eigentlich, da zusammenzuarbeiten. Also ich habe das gar nicht als so einen Seitenwechsel wahrgenommen.
1: Der WWF ist häufig in der Rolle von der Warnerin, macht Rankings zum Beispiel im Gebäudebereich, wer wie energieeffizient unterwegs ist und die Sagen Sie, die Kantone liefern zu wenig. Was heisst das genau?
0: Das ist allgemein so. Wenn wir die, äh, die Energiewende anschauen, dann sind wir heute deutlich zu langsam unterwegs. Es passiert viel, es passiert viel Gutes, aber einfach viel, viel zu wenig schnell. Wenn Sie die Erneuerbaren nehmen, zum Beispiel, müssten wir etwa viermal schneller Solarenergie zubauen, als wir es im Moment machen. Also alles, was wir machen muss eigentlich darauf ausgerichtet sein, dass es schneller geht. Wir haben schlicht Zeit nicht, zum warten.
1: Das wäre generell gewesen und Kanton im Speziellen?
0: Kantön natürlich ganz eine ganz wichtige Rolle, wenn es um Gebäude geht. Dort sind ganz viele Kompetenzen bei den Kantonen und weil so viel schon gebaut ist in der Schweiz, also so viel Bausubstanz schon da ist, ist die Frage, wie man dort rascher Sanierungen anbringt und verhindert, dass einfach nur Pinselrenovationen stattfinden, sondern dass man wirklich energetisch sinnvoll saniert, ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wenn es um die Energiewende geht. Und dort sind die Kantone gefragt und dort gibt es noch viel zu tun.
1: Es gibt ja auch andere Beteiligte zum Beispiel Besitzer. Wer hat jetzt gerade im Gebäudesektor welche Verantwortung?
0: Ich glaube, da ist es wichtig, dass man nicht einfach nur auf einen Zielgruppen zielt, weil die einen zeigen mit dem Finger auf die einen und, und die anderen auf die anderen, sondern dass man da miteinander unterwegs ist. Es braucht ganz klar Besitzer. Die fehlen ganz wichtige Entscheide, zum Beispiel der Ersatz von einem Heizsystem. Das ist nicht ein Entscheid, wo man alle Jahr fällt, das ist etwas, das man nur selten macht und dann muss man es richtig machen. Dann braucht es aber Kantone, die über ihre Strategien in diesem Bereich eben wichtige Anreize können setzen wo die auch Standards setzen können. Es braucht einen Bund, wo irgendwo einen Rahmen vorgibt. Am Schluss ist es ist es die Kombination, die wichtig ist.
1: Und wie weit ist der WWF Teil von der Lösung und er nicht nur an?
0: Wir sehen das sehr stark als Teil der Lösung, indem wir zum Beispiel ein Programm mit aufbauen, haben, wo wir äh, Hausbesitzer beraten hat. Nicht im Moment, wo sie die Heizung ersetzen, weil dann ist es meistens Spart, dann muss es meistens sehr schnell gehen, sondern schon vorher, um sie ihnen eine unabhängige Beratung anzubieten, was da möglich ist, was es für Alternativen gibt. Und das ist jetzt etwas, das der Bund äh, so auch aufgenommen hat.
1: Jetzt gibt es ja noch andere Bereiche, wo der WWF äh, mitnimmt, zum Beispiel die Finanzbranche. Ein Bereich, wo es ziemlich nötig hat, wie Sie selber an der Klimademo 2019 in Bern gesagt haben.
0: Der Schweizer Finanzsektor finanziert das 20-fache an CO2, das die Schweiz ausstößt. Das ist meilenweit entfernt von 1,5 Grad. Das ist ein Erhitzungspfad von 4 bis 6 Grad. Für die Schweiz gilt das Doppelte. Das akzeptieren wir nicht. Es darf kein Rappen mehr in schmutzige Infrastruktur gehen.
1: Ja. Haben Finanzler Freude, wenn
0: sie Sonne gehen? Sie merken immer mehr, dass das eine existenzielle Bedrohung ist und, äh, und sie absolut müssen handeln. Und für viele Banker ist es auch so, dass oder Versicherer dass sie mir sagen, da sind Risiken in unserem Portfolio, die man nicht genug gut verstehen, die man teilweise nicht sehen. Und das ist nicht eine gute Situation für einen Banker. Und das ist auch für mich als Investor, oder für meine, wenn ich eine Pensionskasse habe, ist das ein sehr unangenehmer Zustand. Ich muss eigentlich wissen, was für Klimarisiken, was für Biodiversitätsrisiken sind in meinem Portfolio drin. Und das können Ihnen heute können das die meisten Banker nicht sagen. Da ist noch grosser Handlungsbedarf.
1: Wo kommt da der WWF rein? Wie schafft er mit ihnen?
0: Einerseits, indem wir das Problem aufzeigt, wie gross der Handlungsbedarf ist. Andererseits, indem wir mit Banken zusammen zusammenarbeiten. Also wir machen Ratings, wir arbeiten nachher mit ihnen zusammen, um, um auch Instrumente zu entwickeln, wie man das konkret umsetzt. Wir sind im Austausch auch mit äh, Regulatoren auf der ganzen Welt, weil auch dort ist ein grosses Interesse, die Klimarisiken können offen zu legen und können zu erkennen und können zu handeln.
1: Bleiben wir nur einen Moment bei der Finanzbranche. Meine Frage wäre, ist die überhaupt gerüstet für das? Sabine Dobelli, Chefin von Swiss Sustainable Finance, sagt nämlich in unserer Podcast-Serie Folgendes. Es ist sicher so, dass die Finanzindustrie in Sachen Transparenz zur Nachhaltigkeit die Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Es ist heute für eine Anleger ist extrem schwierig, verschiedene Produkte zu vergleichen, auf Anhieb zu verstehen, wie funktioniert es und was bietet das Produkt, aber auch wie grün ist es im Vergleich zu einem anderen. Da braucht es mehr Standards, es braucht klarere Kennzahlen, die man auch vergleichen kann und es braucht den Willen der Banken, diese Kennzahlen nachher auch auf alle fonds -Fact -Sheets drauf zu tun
0: Absolut, kann ich so nur unterstützen. Da ist ein grosser Handlungsbedarf da, die Transparenz hinzubringen und eben nicht nur in einer Nische, sondern am Schluss wirklich über die ganze Angebotspalette. Die Zeiten sind schon lange vorbei, wo man einfach ein paar grüne Produkte noch gehabt hat für, für ein paar wenige, die sich für das interessiert haben. Heute ist die Erwartung, dass alles, was Sie machen mit Ihrer Bank, wirklich gewisse Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Und wenn wir jetzt den Schweizer Finanzmarkt anschauen, dann ähm, hat Swiss Sustainable Finance letztes Jahr Zahlen publiziert, die zeigen, dass das, sehr stark ist, das Interesse an diesem Thema sehr stark gewachsen ist, dass etwa ein Drittel der Investitionen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Aber das ist im Moment alles selbst deklariert. Da fehlen genau die Standards, die Fred Döbeli anspricht. Die braucht es absolut. Das ist ein grosses Reputationsrisiko für den Schweizer Finanzmarkt, wenn du einfach jeder seine eigenen Standards macht. Und, und alle schreiben grün drauf, aber teilweise ist es nicht grün drin.
1: Wie machen Sie das? Sind der selber nicht auch überfordert?
0: Es ist etwas, das man zusammenarbeiten muss. Wie gesagt, wir bringen gewisse, ein gewisses Know-how mit, äh, Banken bringen das anders mit und es geht eigentlich darum, dass man das zusammen, zusammenführt und dann eben konkrete Instrumente entwickelt. Im Klimabereich gibt es da schon sehr, sehr viel. Also da ist man so, schon sehr weit. Wir sind jetzt daran, die Instrumente im Bereich Biodiversität zu entwickeln. Dort ist man noch ein bisschen weniger weit.
1: Wenn immer man etwas macht, hat das Konsequenzen. So ist es auch bei der Energieproduktion und auch bei der nachhaltigen Energie. Nehmen wir die Wasserkraft auf das Beispiel Wasser ist die einzige Energiequelle in der Schweiz, die ausreichend zur Verfügung steht. Wo ist der WWF bereit, Kompromisse zu machen, wenn es denn zum Beispiel um Sachen geht wie der Erhöhung von Staudämmen?
0: Es ist so, jede Form von Energieproduktion hat Vor- und Nachteile. So hat die Wasserkraft. Und man muss aufpassen, dass man das nicht dogmatisch angeht und sagt, Wasserkraft ist immer gut oder Wasserkraft ist immer schlecht. Das muss man wirklich auch standortspezifisch anschauen. Und es ist wichtig, dass wir möglichst früh auch einbezogen sind. Das Dümmste, was passieren kann, ist, wenn wir am Schluss von einer Planung von etwas erfahren und dann müssen wir Einsprache machen Viel besser ist es, wir sind schon früh in der Planung mit einbezogen und können gemeinsam Lösungen finden. Dann ist das in der Regel auch möglich.
1: Wo sind die Grenzen von der Kompetenz?
0: Schauen Sie, die Wasserkraft ist schon sehr stark ausgebaut in der Schweiz. Also, wo dort haben, müssen wir dort einfach auch realistisch sein, was an zukünftigem Potenzial für weiteren Ausbau überhaupt noch da ist. Und ich glaube, was nicht sein kann, ist, dass wir jetzt einfach unter dem Mantel vom Klimaschutz die letzten Naturwerte von der Schweiz zerstören. Wasserökosysteme sind schon heute äh, eines der am stärksten bedrohten Ökosysteme in der Schweiz. Man hat Seit Auen nehmen zum Beispiel, ähm, hat, man die, hat man die schon zu über 90 zerstört. Also da bleibt nicht mehr viel. Und das, wo wir noch haben, die paar wenigen Flüsse, wo heute noch natürlich flüssen in der Schweiz, die müssen wir auf jeden Fall erhalten. Also da ist wenig Spielraum. Aber wenn wir das ein bisschen und schauen, wo es andere Flüsse wo die schon stark beeinträchtigt sind, wo man, wo man problemlos noch etwas machen kann, dann tut das plötzlich Handlungsspielraum auf.
1: Also ein Votum für das grössere Bild anzuschauen. Oder die Energie vielleicht zu wechseln. Stichwort Windkraft, was man dort immer wieder hört, schlecht für die Vogelpopulationen, die kommen in die Rotoren hinein.
0: Also auch dort sagen wir einfach, wir müssen dort nicht dogmatisch immer dafür sein oder immer dagegen sein, sondern Windkraft ist eine gute Form von Energieproduktion, wenn sie am richtigen Ort und richtig gemacht wird. Und auch wieder, dass man im größeren Rahmen planet und nicht einfach nur den einzelnen Standort sondern sagt jetzt im größeren wo ist es möglich, dass man da, noch, dass man da sinnvoll etwas, etwas ausbaut.
1: Gibt es ein typisches Beispiel von etwas, wo Sie erlebt haben, wo Sie sagen, da sind wir dagegen gewesen, Will?
0: Also ich denke, das lind Lindlimmeren ist so ein Beispiel. das also ist Dort es um Wasserkraft. Gegangen. Und dort hat man durch einen frühen Einbezug von den Umweltverbänden können sicherstellen, dass man im Tal unten, ähm, den Fluss hat können verbessern konnte. Also die, Na die Natürlichkeit des Flusses teilweise wiederherstellen hat können konnte sicherstellen, dass dort äh, die, Na die Natur geschützt wird. Und weiter oben hat man dafür einen Eingriff machen, wo es für die Natur viel weniger negative Auswirkungen hat.
1: Das grosse Bild nicht verlieren, wenn wir jetzt die Energiequellen von der Zukunft anschauen, was wäre für sie der perfekte Mix?
0: Zuerst mal, ist es ist sicher 100% erneuerbar, alles andere können wir uns nicht leisten in Zukunft. Und dann wird der Mix sehr unterschiedlich sein, je nach Land. Für uns in der Schweiz glauben wir, dass Wasser weiter eine ganz wichtige Rolle wird spielen wird. Und dass Solar ein vieles grösseres Potenzial hat, als die meisten heute annehmen. Und dass man Wind als zusätzliche Energiequelle nutzt, aber mit deutlich kleinerem Potenzial.
1: Welche Rolle spielt? Verzicht?
0: Verzicht ist wichtig. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man ihm sagt. Und was Ihr Verzicht ist, ist vielleicht bei mir ein, ein Gewinn Lebensqualität. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind letztes Jahr als Familie in die Ferien gefahren auf Schottland und sind mit dem Zug gegangen, haben also auf den Flüger verzichtet, haben dann aber durch das einen Stopp einlegen in Paris und in Nordengland. Und die Qualität der Reise hat durch das nicht gelitten, sondern eigentlich gewonnen, ist jetzt das Verzicht oder nicht. Also man muss dort manchmal ein bisschen aufpassen, unter welchem Aspekt dass man, dass man das anschaut.
1: Eine Möglichkeit, die gut funktioniert, ist das Lenken über das Geld, auch wenn das manchmal undemokratisch ist. Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers-Bericht wird im Moment aber noch immer zu wenig in die erneuerbaren Energien investiert. Welche Anreize würde helfen, um die Investitionslust zu steigern?
0: Die müssen wir definitiv steigern. Man müsste im Solarbereich zum Beispiel etwa viermal so schnell unterwegs sein, wie wir im Moment sind. Und andere Länder zeigen, dass das möglich ist. Also indem man den richtigen Mix findet, können wir dort noch deutlich mehr machen. Und es ist eben ein Mix. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die einfach alles wird bringen wird. Aber da gehört zum Beispiel dazu, dass man die Förderung nicht abklemmen, jetzt, wie, es, wie es teilweise vorgesehen ist, sondern dass man weitermacht. Dass man auch schaut, wie kann man sicherstellen, dass sie nicht nur einmal Geld für eine Anlage bekommen, sondern, sondern auch kontinuierlich. Wie können wir sicherstellen, dass jemand, der eine Anlage baut, der einen geringen Eigenverbrauch hat, dass das trotzdem attraktiv ist, dort zu investieren in Solarenergie. Das ist im Moment schwierig mit dem jetzigen System. Man könnte sich Auktionen überlegen, wie wir das im Ausland haben, für größere Anlagen. Und am Schluss ist es ein Mix von dem. Und wichtig ist, dass wir ein Ziel haben und dass, wenn wir nicht auf Zielpfad sind, dass wir den Mix ändern und nicht einfach sagen, ja, wir haben es jetzt halt verpasst, oder die Ziele sind unrealistisch. Gewesen.
1: Und sind wir auf der Ziel gerade? Sind wir gut unterwegs?
0: Nein, definitiv nicht. Und andere zeigen, dass viel mehr möglich ist in diesem Bereich. Andere? Andere Länder. Weltweit ist es heute so, dass zwei Drittel von der Bevölkerung lebt in Ländern, wo Wind und Solar die günstigste Form von neuer Energieproduktion sind. Also die Energien sind extrem viel günstiger geworden in den letzten zehn Jahren. Aber jetzt muss man die Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass man wirklich auch investiert rein.
1: Thomas Wellagott, auch Ihnen möchten wir die vier Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich,
0: dass wir aufhören, mehr Ressourcen zu verbrauchen, als unser Planet zur Verfügung stellt und dass wir aufhören, auf Kosten der Natur und von unseren Kindern zu leben.
1: Was ist Ihr tägliche Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft?
0: Wir heizen unser Haus mit erneuerbaren, lokalen Energiequellen, ich ernähre mich vegetarisch, ich bewege mich mit dem Velo und dem öffentlichen Verkehr fort und ich investiere in Ersparten nachhaltig.
1: Macht wahrscheinlich die nächste Frage überflüssig, das nächste Auto, Benzin oder Strom?
0: Weder noch, ich bin ganz zufrieden mit meinem Velo, das ist gut für die Natur und es ist gut für meine Gesundheit.
1: Falls Sie jetzt sofort auf der Stelle etwas verändern was wäre es?
0: Dass wir aufhören, Natur- und Umweltschutz als ein Thema von links und rechts, von Ideologie zu behandeln, dass man stattdessen miteinander Führerschein machen, weil wir schlecht Zeit nicht haben und müssen rasch machen.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas Jelakoth.